0: porque podemos reunirnos libremente a aprender de ti, sin ser perseguidos, porque podemos levantar nuestra voz y decir que creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo, en un Dios Espíritu Santo, sin ser perseguidos y podemos perfectamente anunciar esa buena noticia a los otros. Yo te pido Padre que te digas esta noche, que hoy el objetivo que es conocer y Grazie. Amén.
1: Era juanda. Era juanda. Buenas noches. Bueno, si me conocen, yo hablo muy rápido, voy a hablar despacio. Intentarlo. ¿Ahí escuchan bien? No. ahora sí, ok. Yo, yo, yo Juanda, yo. No, ya digo que no. pero si ¿sí me escuchan bien ahí sí. vamos a ver pues ahí me escuchan sí. bueno, no quería que me bueno, bueno, ah, que me gusta mover por todo el lado pero listo, es hiperativo bueno como decía Wanda el tema mío hoy es tratando de comprender el Espíritu Santo Conociendo, reconociendo y comprendiendo ¿okay? Voy a tratar de hacer lo más práctico posible Desde la parte de testimonial Cómo he conocido a Espíritu Santo Lo he experimentado Y que cualquiera lo puede experimentar Es súper sencillo No creo que lo complicamos ¿okay? Bueno, antes de empezar en materia Necesito una voz melodiosa que me colabore Y me lea Juan 16 Del 7 al 15 ¿Quién da, ¿Quién da más? ¿Quién da más? Nadie trae Biblia, que inseguridad. Del 7 al 5, del 7 al 15, por favor. No, ya, <risa> yo sí, decía, hasta el 15 okay. vamos muchas gracias Bueno, antes de seguir en materia La inquietud que tengo acá en el público Para saber a qué público estoy llegando ¿Quién no ha experimentado el Espíritu Santo? Sin pena, con sinceridad Ok, listo Cinco, siete manos, más o menos Ok, perfecto Ahora la buena a experimentar, listo La idea los que conocen de mi historia, eh, la mayoría que están acá en este grupo, o cualquier grupo, llegamos a Dios por ciertos factores. Problemas sentimentales, económicos, enfermedades, muchos factores. La situación de quebrantamiento en nuestra vida cotidiana nos hace conocer a un Dios diferente y sencillo. Yo nunca me imaginé a un Dios cercano, amable, amoroso, en el colegio me enseñaban a mí que sí, la clase de religión, la más aburridora, el Padre Nueso, Dios te salve, el credo. Ay, sí, la teoría y qué aburrición. No disfrutaba uno de la religión. Una, era como que tan harto. que pereza, lo mismo y lo mismo. Y uno veía a, a Dios como allá inaccesible. ¿Ok? Ya después de que yo llegué a Dios, que yo siempre digo que llegué engañado, que Dios tiene humor y mucho, en ese engaño conocí a Dios y, y yo veía a la gente, sinceramente, que estaban locos Decía, por Dios venir, es que, ¡ay, no! La primera vez que yo, yo estuve en el grupo, la gente decía, ¡ay, no! Dios me habló el corazón Y yo, ¡ay, Dios mío, ¿dónde me metí? ¿Qué es esto, por Dios? Acá cobran plata, la vacuna, ¿esto qué será, por Dios? Que no, que Dios me reveló que yo no sé qué. Y yo, pero por Dios bendito, ¿qué es esto? ¿Eso qué es? ¿Una secta? ¿Dónde me metieron acá? Pero bueno, juzgaba, porque no conocía la realidad espiritual. Es muy fácil juzgar, criticar, es muy fácil. Yo me creía que era ecléctico Yo tomaba de cada situación religiosa lo, lo bueno. Tomaba de la parte evangélica lo bueno, de la parte católica, de otras situaciones esotéricas. Yo decía, mi religión es ecléctica, sí creo en Dios Padre y todo, pero lo bueno. Estaba contaminado del mundo. Cuando tengo acercamiento con Dios, acepto a Jesús como mi Salvador. Que uno dice, dices para afuera, sí creo en Jesús, que murió en la cruz, pero realmente no interiorizamos ni comprendemos en la magnitud de lo que hizo el Hijo de Dios, que es Dios a la vez. Lo decía así a para afuera, pero pese a ello, esa simple manifestación mía, dio la, la validó y la aceptó. Ok. Entonces, de esa situación, en el primer retiro que yo tuve, que tuve una experiencia con Dios cercana, yo vi alrededor mío gente que no, que se desmayaban, que eso les, se les movía la boca y eso. No, yo decía que esto tan tan loco, pero bueno. Y yo, ay, si yo quiero experimentar. Solamente sentí un escalofrío. Y ya, y entonces cuando me acuerdo no me olvida que Isa estaba orando en lenguas de todo el mundo, no, y esa parte entonces a uno le decía una, un, una infinidad de cosas y la gente lloraba y le revelaba, ay no, ¿cómo sabe todo eso? Y se despachaba con cada persona en el retiro. Y yo pendiente qué me iba a tocar a mí o qué me iba a decir. Y yo es expectante y expectante. Y entonces ella oraba y oraba por mucha gente y le decía muchas cosas. Y a mí solamente me dijo, que te sientas hijo de Dios yo ay, no más yo esperaba más yo qué es esto por Dios no pero bueno pero ese es la primer, el primer paso la identidad en Cristo ¿ok? En ese momento tuve una palabra que se me vino a la mente no comprendía todavía la recuerdo como si fuera ayer que era maneque. yo decía me estoy enloqueciendo qué será esto me estoy imaginando cosas no qué creatividad la mía pero bueno no le paremos mucho atención a eso, eh, poco a poco fui conociendo de Dios y sin saberlo yo ya tenía Espíritu Santo Pero ¿sí, ya no? yo quiero recibirlo, quiero experimentarlo, quiero disfrutarlo, empecé a tener sueños eh, muy locos, rayados algunos y otros que no comprendía Pero como Dios toma todo lo que sabemos y lo que también no sabemos y por medio de eso empieza a articular entonces como yo había estudiado psicoanálisis en un semillero porque yo era muy curioso y metía a todo lo que había raro, entonces en el psicoanálisis uno estudia la parte de los sueños, entonces uno comprendía los sueños eh, de deseos reprimidos de temores eh, los sueños proféticos y otras situaciones, cuando empecé a tener esos sueños raros, yo le hacía ese filtro empecé a hacer como el filtro, bueno a ver, eh, pues no es un deseo reprimido, no es un temor pero bueno eh, no me, no me concuerda Entonces quedaría solamente algo como espiritual Mucha gente sabe los sueños que he tenido Algunos que les he comentado acá que he compartido Comparto uno que me acuerdo de ese momento Donde soñaba con una persona en una finca Ella estaba desnuda Y estaba en una mecedora triste Una amiga que yo hace más de un año no veía Entonces yo me acercaba en el sueño Y ella me rechazaba Le daba un beso en el sueño y me rechazaba y me dijo un nombre, no porque está tal, Fulano de Tal. Y me desperté. El sueño me parece muy curioso porque yo hacía el filtro. Bueno, hace un año que no la veo, no comprendo por qué sueño con ella este tema, eh, tal cosa. Entonces me dijo, ¿puedo escribir? Yo en Facebook, le escribí, ve X, no me decir nombres. Puso <risa> eh, que ha grabado, imaginé, por Dios bendito. Eh, soñé con vos, no sé, estamos, pues, estoy con un grupo de oración, pero. No sé si será de Dios Me arriesgué Me arriesgué primera impor, importante, arriesgarse Porque mucha gente Un paréntesis Mucha gente me dice Ay no, es que yo no tengo dones Yo no sé qué, que Dios me muestre La única forma que Dios te va a mostrar Es que te arriesgues, Te extendás, sirvas Así como yo experimenté a Dios La única forma Yo nunca me imaginé estar acá parado hablando orando por gente No, nunca Y vea coge lo vil y menospreciado lo peorcito, imagínense. yo que hablo rápido, desesperado no, 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 no por Dios, pero bueno vamos bien, cierto, vamos bien, ok sí, hay un esfuerzo sobrehumano para no moverme tanto, pero bueno ok, cierro paréntesis retomando la parte de del sueño te le escribo a ella, ve, soñé con vos tal situación, no sé si me dirás que estoy loco, pero estoy esto, y esto de una, ay, ¿dónde estás? te llamo ya, yo estoy en Caucasia y yo, ah, bueno, sí Entonces, ya, pues, ya estaba en Caucasia, perdón yo estaba, leí el teléfono, me llamó entonces cuando yo empecé a hablar con ella del sueño, inmediatamente yo no comprendía empezó a fluir una conversación muy rara, y empezó a ver imágenes o sea, como piezas adicionales del, su del sueño y yo empezaba a explicarle el sueño y yo, pero, ¿por qué le estoy explicando el sueño? Pues, no entiendo, pero bueno entonces inmediatamente ella me dijo que en el sueño ese hombre que yo le dije no que la persona era su expareja Y que se sentía utilizada en la parte sexual hace una semana estaba muy mal emocionalmente Y que estaba pues como se sentía culpable, se sentía sucia, infinidad de cosas como mujer Entonces empezamos a hablar y de ahí se desprendió una conversación de Dios y todo muy chévere Entonces yo dije, ay Dios mío, entonces, esto sí es más real de lo que pensaba yo ve ¿eh? algo tan simple que un sueño. Le pongo atención al sueño, lo comparto y Dios se encarga de ayudar. Perdón, dime.
0: FHK 637, un Ford que está obstruyendo la salida de la clínica No somos nosotros. Ah.
1: Corre, Fores, corre. <risa> ok, eh, bueno, entonces y Dios con ese simple sueño se encargó de tomar a esta persona y ya están los caminos de Dios allá en su, a su estilo. Y Dios se ha encargado, a manera original, de ir trabajando con esa persona. Entonces, algo tan simple, un sueño, que muchos de acá tenían sueños, pero por temores, por cosas, ¿no? Me dicen, que dicen loco, qué sé yo. Para que siempre arriesgarse. Bueno, retomando la parte del Espíritu Santo, lo que acaba de leer Paola del, del pasaje. Para que llegara el Espíritu Santo, se tenía que ir Jesús, ¿cierto? Tenía que morir por sus pecados, Redimirnos y él dice que, que iba a dejar a otro consolador, porque de por sí, Rabí, el Rabí, maestro, Jesús, era un consolador para sus discípulos. Pero les dijo: Me tengo que ir para enviar a otro consolador, ¿ok? Y estará por siempre. No dice temporal, dice por siempre. O sea, ya vamos a ser redimidos, la salvación, llegamos al cielo con Perinchi, con todos los apóstoles, con Chuchito, pues con Jesús. <risa> llegamos allá y seguimos con Espíritu Santo todavía, ¿ok? Pero hay una discrepancia que quiero hacer una salvedad. Lamentablemente, pero con todo respeto lo digo, algunas corrientes de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, dicen que los dones espirituales ya cesaron, ¿Ok? Eso llamamos la doctrina cesacionista Con todo el respeto yo no la comparto Porque yo he vivido y disfrutado Del Espíritu Santo Pero cada, pues, cada situación Entonces esa, esas, esas corrientes Ellos dicen no, eso es en la, en la época antigua La época primitiva, los dones Solamente con los apóstoles Y ahí terminó todo, no más, cierto Le quitan la parte sobrenatural Y antes yo invito A que vivamos lo sobrenatural de Dios Yo soy fascinado Por ver que Dios actúe que ver a Dios reflejado en cada uno Y de manera sobrenatural Ese es el día a día del creyente Ver a Dios de manera sobrenatural No naturalmente ¿Ok? Bueno Entonces eh, Al Espíritu Santo Lo llaman el Consolador El Paráclito El Abogado El Defensor Infinidad como tal Yo puedo decir Que es el amigo incomprendido Ok, yo les dije que la charla llamaba Conociendo, Reconociendo y Tratando de Comprender al Espíritu Santo. Cuando todos llegamos a Dios, hay ese chispazo, ese enamoramiento con el Espíritu Santo, ese, ese dulce, como, ¿cierto? Qué rico, esa paz, esa tranquilidad. Tengo dificultades, pero tengo como un gozo, como, pese a que el mundo se está acabando, mi matrimonio está súper grave o mis finanzas, pero tengo una tranquilidad rara. Cuando he más de Dios, eso es una especie de fruto del Espíritu Santo Entonces, cuando el Espíritu empieza a actuar, es ahí que hay un conocimiento inicial Esa primera amistad, por decirlo de una manera así, lo veo yo, esa primera amistad Después de nuestro caminar, llámese un día, llámese dos días, un mes, un año, dos años Tenemos dificultades, somos humanos, y yo me incluyo, tenemos baches hoy estamos súper bien con Dios, le oramos tanto tiempo, horas, minutos, pero le oramos con esa fe y que se, que se refleje y nos extendemos. Y otros días estamos súper apagados, porque nos dejamos contaminar de la parte externa del mundo, nos dejamos llevar del mundo. Entonces ese día estamos como palados y se nos olvidó el primer conocimiento del de Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo permanentemente nos habla. Por cada situación, cada momento. Él habla por una película, con el enemigo, con un cartel, ni hablado, con el amigo, con el familiar. Con todo, Él te habla en cada situación. Él te ayuda, es el guía, perfecto. Pero como acallamos esa, esa voz espiritual, no sintonizamos ese radio permanentemente con intimidad con Dios, por eso nos, nos detectamos el en la manifestación permanente del Espíritu Santo. Por eso decimos, ah, no, Dios no me habla. Queremos solamente la parte audible, muy bacán, aunque a veces da susto. Una bueno, día que nos hable Dios, no sé, me da Guillermo Gato, Gato, Guillermo, no sé <risa> si, si imaginan, por Dios, pues, muy bacán y a la vez como que susto, pero bueno, ya Dios sabrá Entonces lo que les quiero compartir, decirles, es que uno, uno es el culpable de, de limitar el acto del Espíritu Santo Y acallar esa voz permanente Espíritu Santo es personal está siempre con nosotros, yo le digo que es 24-7, ¿qué significa eso? 24 horas del día disponible, 7 de la semana disponible, pero lo utilizamos en momentos de crisis y eso que a veces nos olvidamos de hablar con él, siempre acudimos primero, lamentablemente o afortunadamente en algunos casos al familiar o al amigo, pero primero yo diría, lo ideal sería acudir al Espíritu Santo una intimidad con él, hablar, ve qué opinas de esto, estoy aburrido, estoy mamado, el jefe, el yo no sé qué, la pareja, ve, no entiende, no sé, el, el mundo, los presidentes, lo que sea, pero hablar con él, él está presto para escucharnos permanentemente, pero no nos extendemos, somos como, listo, yo, yo confieso, hay veces que uno ora, se sienta y uno, bueno, acá con intimidad con Dios, y uno siente que le habla a la pared, ¿no le pasado a ustedes? ¿Cierto? Y me dice, me estoy enloqueciendo Yo ya no siento nada No siento ni un escalofrío Primero lloraba y sentía fuego y no sé qué ¿Cierto? Algunas veces Y ya no siento nada, ¿qué pasó? Estoy haciendo algo mal, pequé ¿Cierto? ¿Qué cometí? Y una vez mi bonito Dios me, me explicó Y me, me mostró algo Yo ya lo he compartido acá pero mucha gente no lo ha escuchado Entonces me permito compartirlo Que apenas es como de cliché de historias Pero bueno, así es bueno de las vivencias una vez de por sí a uh, mí me hacen fila porque se cae la gente pero pues me, a mí me gusta a mí me da risa ver disfrutar y que el espíritu se manifieste un día no me olvida yo estaba orando en la parte de allá nadie se cayó nadie y yo no sentí nada sobrenatural pero nada es nada yo, ni escalofrío ni el calo, ni la andropausia nada no tenía no, no, no sentía nada y la oración mía así sencillas sí tal cosa y yo, no, ¿qué pasó acá? Entonces yo me sentí culpable, esta semana me cargué yo, que estoy haciendo mal, inadecuado, pequé algo, ¿qué hice? esta semana me cuestionaba y le decía, a Dios, ¿qué pasó? Bueno, ok. A la semana siguiente, dos o tres personas, de las que había orado por ellas, se me acercaron y me dijeron, ¡ay, gato, lo que me dijiste, ay, gracias, yo no sé qué, yo se ocurrió, y no sé qué, bla, bla, bla. ni me acordé de lo que había dicho. ¿Oh? Y yo, ¡ay, serio! En ese momento, Dios me dijo, pues, no me dijo Me mostró Y me explicó No se guíe por la parte sensorial Siempre Porque es el error de nosotros Lo vemos muy almático Siempre queremos sentir Es muy bacano Pero a veces Dios Con su pedagogía Permite eso Y me mostró Yo veré si o siento, No siente Decisión mía ¿Ok? Y después de ese día Yo ya me relaje Si sentí bien Si no sentí bien Yo cumplo con servir y listo ¿Ok? Si cayeron 20 bien Si cayó uno bien Si cayó cero también ¿Okay? Yo no me cargo porque esto yo no soy especial Es Dios el que actúa con uno Uno se deja usar de Dios ¿okay? Todos nos debemos dejar de usar de Dios Entonces esa simple historia era para compartirles Que no se dejen guiar por la parte como emocional Porque es lo mismo Él escucha cada plegaria Toda plegaria es escuchada Y son peligrosas. Cuando, no hay, cuando hay un silencio Y uno siente que está como un loco hablando con la pared Téngale miedo Y lo he vivido yo he hecho relaciones Que después compartiré Que ahora no puedo compartir todavía Y a la semana me respondió Y yo Dios mío ¿Por qué pedí eso? Ay. Pero es un humor O sea Él tiene un humor Y yo creo que es como Pues una risa Pues No humor negro Pero como No sé explicar ese humor Que Como esa, esa risa de amistad Pero a la vez como Ay pero ah, Como ah. Y yo Ay Dios mío Ok Entonces importante, recuerden no siempre se deben guiar por la parte emocional, ¿listo? que somos muy dados a eso, obviamente somos humanos listo, les decía que era personal, él es práctico, como les decía, toma cada situación a veces yo le decía, ay Espíritu Santo, una vez iba manejando ve, ah, necesito llegar a tal parte, y el Google Maps no me quiso funcionar, yo iba más perdido que embolatado, iba para una, una unidad para como por la estrella, no recuerdo dónde Busqué, yo no encontraba eso en Google Maps. Y bueno, digo, y bueno, yo, yo con tu ayuda, Espíritu Santo. Me fui y le, le oraba y lo hizo. Y un cartel, o sea, yo sentí que, mira ese cartel. Yo, pues, pero nada que ver, un cartel. Como, y, y lo decía, mira ese cartel. Terco como una mula, yo seguí derecho. Mira ese cartel. Sentía, ahora, no sé explicarlo, pero es como que algo interior me decía, mira ese cartel. Entonces, lo miré, pero no le paré, no le puse atención. Seguí derecho, me perdí Llegué a nuestro Muro, Yo no sé dónde estaba metido Como, no sé, una calle angosta Yo, ¿qué es esto de acá? ¿Qué es esto? ¿Dónde me metí yo? Y pregunté tal parte Ah, sí, tal cosa Yo seguí la indicación de, él, de un celador Y volví Cuando efectivamente Yo voy girando donde me dijo el celador Estaba el cartel y yo, Ay, Algo tan simple Para muchos era algo bobo Pero para mí no Porque Es se pone en cada detalle desde lo más simple, he escuchado a amigas del grupo que le preguntan a Dios, ve que me pongo hoy, ¿cierto? Y les dice y les muestra, yo no sé. Yo, sí mucho, le he hecho una vez o dos. Eso es más como con las chicas que les gusta parte, pero bueno. <risa> ok, listo, bueno. ¿Vamos bien? Sí, sí me escucho, listo. Bien. Bueno, y es confiable. Espirando es confiable, plenamente. Yo, Espíritu Santo, como ese amigo que nos dice, y nos dice, y nos dice, y no le paramos bolas, ¿cierto? Es como el mejor amigo, bueno, cada uno se va a proyectar con su mejor amigo o amiga, ¿listo? Ya sea familiar o, el, o un amigo cercano Entonces, el amigo cercano te va a decir, ve, fulanita o fulanito, no hagas esto que no te conviene No hagas esto, y uno, ay, no, sí, después, no, no le pone atención Y uno se estrella, ay, tenía razón, ¿cierto? ¿Cierto? otra situación, y vuelve a ocurrir, ves que no te conviene, ves con ese mano tal cosa, con esa muchacha, o yo no sé qué, o hacelo de esa manera, y no escuchamos, y nos estrellamos. ¿Sí? Entonces ya la, la amiga o el amigo, de tanto insistirle, y como no le pone atención, ¿qué hace el amigo o amiga? Ah, yo no digo más que quejarte, no en para bolas, pero no se va y el amigo no sabe de tu lado, pero ya guarda silencio, ¿ok? En la vida real puede ser que uno no lo que ha ocurrido. Ya ustedes como que la, le, le dicen como una recomendación a una amistad de ustedes y como esa, que es terca que no entiende o terco y no se deja aconsejar y uno, pero así es y no y uno es como que uy, como que entender pero bueno <ríe> muy gato en reverso pero bueno y así el Espíritu Santo, es como permanentemente clamando, ve por este lado, eso es pecado, tal cosa que esto no, y uno sí, 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 se choca uno y uno llora, ay no, sí, ay me equivoqué, bla, 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 entonces llega un momento, que empezamos a opacar el Espíritu Santo, y empezamos ya, como entonces él es un caballero, y como no permite no lo invitamos a nuestra vida, entonces ya guarda silencio, entonces ya decimos, muy común, ay no, yo ya, ya, entonces estoy en un desierto, ¿No has escuchado eso? Acá? <risa> estoy en un desierto, yo no sé qué No estoy juzgando para nada decir, Ay no, pero ¿qué pasa en mi vida? Ya no siento que Dios me hable, ¿qué pasa? A veces tenemos que hacer un autoexamen Y me incluyo Porque somos tan desobedientes Que no cumplimos la, no cumplimos la voluntad de Dios Que a veces Él dice, no, pues Yo qué, qué pues digo yo, pues Digo que dirá sí, no sé, pues no sé cómo dirá Pero no, pues si no me hace caso Acá estoy, ve, acá estoy Espíritu Santo soy yo Acá estoy, cuando me dice, me avisa. Pero no, me quedo callado acá. Una esquinita por allá rezagado. No me parabolas, bolas. Es para que lo insistir. ¿Ok? Él sigue hablando, pero como ya estamos desintonizados con otro canal. aviso esos canales de transistores de radio? Gangosos. ¿Cierto? Bueno, no sé. Entonces, es así como, sintonizando el FM o el AM. Así con el Espíritu Santo. Pero es como que sintonice la voluntad de Dios. Y él es como, ve, 90 puntos yo no sé qué. O 106.9 ponerla. Y eso no es como 105, 104. Algo así como, pues, analogías. No sé si me entienden. Me hice entender. Ok, bueno, listo. Bueno, continuemos. Eh, quiero leer otro pasaje de la Biblia. Cuando me tocó esta charla, de verdad que me di cuenta que hay demasiados pasajes de la Biblia que hablan del Espíritu Santo. Pero es que es demasiado. Yo decía, ¿cuáles digo? ¿Cuáles les traigo? O sea. Sí, nos queríamos más de una hora o media hora analizando cada uno pues, o más pero voy a traer algunos que me llamaban atención y van muy importantes quiero que me lean por favor segunda de corintios una del 21 al 22 por favor solamente al 22 primera 21, 22. 21 y 22 no más y <risa> Dios es el que a nosotros y a ustedes
0: nos ha animado a unirnos a Cristo y nos ha consagrado nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir
1: muchas gracias Pablo, muy bien, muy bien. Este pasaje tiene demasiada connotación espiritual, que uno ha pasado de largo permanentemente, de largo, y no ha analizado. Y yo apenas lo, o sea, soy sincero, uno lo lee, lo lee, sí, sí, lee el Espíritu Santo y, y el sello y todo, pero pasaba de largo. Y con esta charla lo medité más. Entonces, lo voy a ubicar. Ahí decía, sello y garantía. También en la parte de la Biblia dice arras, ¿cierto? O garantía, para que me entiendan. Entonces, hay doble confirmación. Oh, pues, doble confirmación. O sea, es como un reaseguro de Dios. Pero yo lo voy a sellar y les doy una garantía de que yo vengo nuevamente. O sea, la mejor forma de saber el creyente de la venida de, de nuestro Señor y de lo que está prometido... Es Espíritu Santo, es el reflejo vivo de nuestros frutos, de las situaciones y en eso compartir con él, donde se refleja la garantía y el sello. Vamos a graficarlo para que me vean, me entiendan más. Ejemplo garantía o barras. Yo hago un negocio con usted, ¿ok? Yo le digo, bueno, te voy a comprar tal situación y te dejo en garantía tal cosa, te dejo en garantía estas llaves. Es, yo después te lo, te lo entrego te digo, Es la garantía tuya Que tienes las llaves ok Así fue, entonces Dios nos dejó el Espíritu Santo Como garantía Vean, les la garantía que yo vuelvo ¿Cómo dudan de mí? Yo estoy con ustedes, el Espíritu Santo ¿Ok? Y va a estar por siempre esa garantía No se va a ir cuando eso llegue Va a seguir con ustedes Lo que va a cesar ahí sí Es la parte de los dones sobrenaturales Pero eso ya es ya otro cuento, en otro allá arriba, comiendo de todo, cuerpo glorioso, cada uno lo que le gusta allá disfrutando. ¿Se imaginen? No, por Dios. Gracias, mi amor. Esa es la parte de la garantía que dice el pasaje de la Biblia. Y la otra es el sello. Cada creyente, espiritualmente, está sellado con el Espíritu Santo. Entonces, los chamucos, o los demonios, yo hay que chamuco al demonio, el que no sepa, identifica... Esa persona que está revestida con la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo O que está con, el, con Dios ¿okay? Ejemplo para que práctico en la vida cotidiana Ustedes saben, en la época antigua en los que han visto películas Los reyes cuando mandaban una encomienda real Colocaban la cera en el sobre y con un sello del anillo Lo sellaban y para poder llegar al destinatario Y los demás no podían abrirlo lo que era ah, ese sello real Entonces puede tocar, así es Ok, es con la parte, así es la parte espiritual, para que me entiendan. Otra, un ganado. ¿Ustedes saben que el ganado, un marca marcan la res con las iniciales de la finca o del dueño, qué sé yo? Ustedes ya saben que ese ganado es de JK o JL o ML, que es de fulanito de tal, ¿ok? Esa, esa, esa res, aunque muere, ya está en el matadero, yo he visto en las carnicerías, aún colgado del marranito adito o la, cualquier animal, con, con las iniciales todavía Se le ve la marca Así somos Los creyentes en Cristo Con el Espíritu Santo Somos marcados Y cualquier espíritu del mundo Inmediatamente identifica eso ¿Ok? Entonces el que tenga el Espíritu Santo No puede ser poseído Puede ser influenciado Puede ser vejado Puede ser molestado por el chamuco Pero no puede haber posesión ¿Ok? Entonces ¿Por qué lo digo? Y lo he experimentado Eh no se equivoque conmigo no es por chicanía ni nada no es una forma que yo quiero compartir lo poquito que yo he experimentado de Dios que Dios es real y actúa y está con nosotros porque él es de un espíritu de verdad yo a veces eh, en algunas partes que yo visito yo soy abogado yo manejo empresas en algunas partes yo eh, hay una persona que es influenciada por los chamucos está en un proceso con Dios cierto de mucha liberación y ha mejorado mucho pero hay días que yo llego a ese lugar e inmediatamente se siente la atmósfera pesada, yo siento una energía negativa, se siente cargada, y ella empieza a maluquearse, literal. A mí me da risa porque yo veo que hay una liberación, ¿cierto? Te vas a como pesar también, pero eh, hay veces que un día casi se vomita en toda la recepción, yo no lo calmate, ya sé que me voy, ya. pero ¿a qué tengo colaciones, esa historia pequeña es una manifestación, no se equivoquen no es por mí, es que el Espíritu Santo actúa de cualquier forma sin tú predicar un evangelio sin tú decir nada tú eres testigo viviente de Dios en cada lugar que vayas tú eres reflejo de Dios en cada lugar entonces hay veces que uno, una sonrisa una mirada algo tan simple, refleja a Dios en tu vida, a esa persona tu actitud muchas cosas pueden reflejar a Dios y a veces lo que dice en la Biblia es cierto, yo lo he notado uno, donde pisa no puede cohabitar las tinieblas, ¿ok? Yo he hecho experimentos, lo confieso, que a mí me gusta experimentar a Dios, ¡claro no! En un lugar, una vez, yo empecé, en una, cuando, antes de que en Colombia pusiera las sillas, así, haciendo filas, mamonas, que ven la palabra mamonas, pero bueno, ¡ay! esas filas, un día, pero no por la fila, sino que estaba como desparchado, entre comillas, y yo entonces, empecé a orar en la mente, empecé a orar, y yo decía, ¡ah! Sabe que un espíritu y mundo acá, yo no permito el nombre de Jesús y se va. Así, pero mentalmente, pues decía, con fe. Puede ser coincidencia para alguno, no sé. Pero dos personas empezaron como a moverse, como desesperadas y se fueron. A mí, yo lo sentí como que sí. Y dio como una, ay, sí, eso funciona. Ok, pero para que uno experimentaba de ese estilo, otra vez que esa no me olvida también, en la virgencita acá en la Huacatala eh, yo llegué parqué ahí, entonces quería como una oración a Dios, bueno como, como intimidad como, estaba como pensativo y quería como un lugar como diferente sentarme con Dios entonces había una persona en la entrada de ese caspete que hay no te lo han visto, pidiendo una limosna o algo pero decía que tenía una enfermedad Yo escuchaba Cuando yo me estaba bajando del carro Yo sentí un, una molestia No sé cómo explicarlo Pero sentí que no era verdad lo que él decía Entonces yo, yo dije en la mente Yo dije así Ve a Dios Yo voy a esperar Si esa persona me pide me pide algo de dinero Yo le voy a decir No, yo no voy a dar dinero Pero yo oro por usted Y si tiene la enfermedad Si no tiene la, si tiene la enfermedad Yo pido que se sane Si no, si no la tiene Si es mentira pues Queda con esa enfermedad Yo pensé eso, literal Yo iba con la convicción ¿Listo? A todo el mundo le, le pedía que iba entrando Y yo llego así Voy, voy más lento Y no me dice nada Y yo bueno entonces ya yo decía pero bueno listo entonces me, me senté al fondo pero me sentía incómodo algo de mí espiritualmente hablando sentía incomodidad con esa persona porque sentía que era, que era falso lo que estaba manejando él entonces yo desde de, de sentado sencillamente normal así como balbuceando pasitos yo dije a la distancia como a la distancia como decir qué dónde está el televisor más o menos ahí te dije ay no de verdad que estoy incómodo si esta persona está haciendo mentiras en el nombre de Jesús que se vaya acá que no, que no torpedee ni moleste a la gente que, que, que quiere buscarte a ti de alguna otra manera lo dije así sencillo pasaron segundos yo ve ese tiene una bolsita y empieza como, como un trampolín como que como aquí así como que así y yo lo veía yo lo veía como expectante así y de una cogió como una, como una pequeña como así como que los abrigan a las vigas y arrancó y se pasó la año al poblado y yo entiendo un escalofrío como Pero bueno, son testimonios sencillos, corticos Que hay que experimentarlo con fe a Dios Dios permite Hay veces que eso, no sé ya está muy despachado No, no, tampoco te va a permitir eso Dios ya en su eh, saber entender Permitirá Pero yo lo veo como una educación Como una forma de pedagogía Donde nos muestra y nos enseña que Solamente es dar ese paso de fe Es actuar Cada uno de ustedes puede experimentarlo De manera sencilla Desde con un familiar Con alguien en la calle Con cualquier persona yo por eso cuando salgo como prioridad, trato de alguna u otra manera de extenderme. Hay veces que he fallado, lo reconozco, por pereza, porque me da pena, por muchas cosas. Pero hay mucha necesidad, demasiada. Y el Espíritu Santo te pone esa convicción en el corazón y te dice, ve, una simple oración o una, una simple, un abrazo o ve, pues no sé, muchas formas que Dios quiere extenderle, porque Dios tiene un principio y actúa con toda esa gobernanza que es el amor, el amor articula todo en el mundo espiritual y el demonio, el chamoco, es la parte opuesta que es el odio, el rencor, la envidia y muchas cosas como tal entonces, hablando de esas experiencias espirituales porque es que yo pueda traerles acá, citarles versos y versos, hay muchos. Yo les invito a que lean la Biblia. Tristemente, somos creyentes y experimentamos a Dios, pero no ejercitamos el espíritu. Hay que ejercitarlo. Así como alguien va al gimnasio y se torifica, y entonces yo no voy al gimnasio, me ah, da una pereza, pero hay que ir. Hay que ir. Hay unos gorditos acá, por Dios bendito. Pero en la, así en la parte espiritual, uno tiene que ejercitarse permanentemente. ¿Cómo se ejercita uno? Leyendo la Palabra hablando con él, intimidad con él. Son ejercicios espirituales. Y eso te fortalece, porque te da convicción cuando el chamuco llegue, por medio de disfrazar de cualquier forma, de una tentación, de un pensamiento negativo, cualquier engaño, tú vas a hacer convicción de que eso es falso. No le creo a eso, eso no es de Dios. ¿Cierto? Y lo vas a reprender o vas a orar por eso. ¿Ok? O vas a pedir paz y tranquilidad. Entonces, ¿a qué, a qué voy? Eh, en la parte espiritual que Dios me ha permitido pues la parte como conocer un poquito más de esas situaciones, Dios lo va equipando a uno y Dios toma lo que uno conoció en su vida pasada y eso lo utiliza para aprovecharlo a su servicio. Me explico, voy a resumir muy, pero resumir, cuánto, ¿qué hora es? Yo tengo reloj, ¿qué hora es? Ok, gracias. Bueno, eh, Dios te va equipando, que tú no lo creas, cada uno de ustedes está equipando permanentemente con muchas cosas. Dios empezó a equiparme con sueños inicialmente Y con otras cosas Yo tenía sueños muy raros con chamucos Con demonios Yo veía personas en los sueños Que se convertían en seres humanos Normales Y inmediatamente se transformaban Y se convertían de otra manera como Una versión demoníaca ¿Ok? Me empezó a mostrar Y me decía bueno Entonces yo veía que lloraba Y, y hacía una cruz por acá ¿ok? Hacía una cruz acá y yo no sabía nada de esa parte, cuando después estaba hablando con Pablo, y todo decía, ah, es que hay, hay puertas espirituales, yo no desconocía eso, el Espíritu Santo te va mostrando y te va equipando, ¿a qué voy?, entonces esa situación fue muy recurrente, entonces, ¡ay, gato!, yo estaba poniendo a servir con chamucos, yo no sé qué, <risa> ok, pero bueno, eso, eso no es lo importante, lo importante es que eh, me ha tocado sobrellevar algunas situaciones, pero con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, es espíritu de verdad, y dice en la Biblia, no hay espíritu de cobardía Yo le di espíritu de verdad, y fortaleza, no hay cobardía Entonces, mucha gente me dice, no gato, qué miedo, que me toque alguna cosa Dios en su sabiduría va a permitir cosas Pero si, si Él conoce tu corazón, tu formación, tu actitud Él no te va a colocar cosas que no, no puedas sobrellevar Entonces, para que usted vea algo enfrente, no le huya Si Dios le puso la situación, enfrente a la peor, con el espíritu de gato, No en sus fuerzas, porque el peor error que yo he notado es que la gente empieza como con las fuerzas de no que te va no sé qué bla 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 no sé qué más grite para nada es con autoridad pero autoridad dada por Dios okay entonces me tocó los que saben cuando yo el año pasado dimos un seminario de mundo espiritual en octubre eh, pasé mala noche fue horrible no me dejaban dormir desparchados al día siguiente pero me jodieron la vida pesadillas absurdas hasta les contaba a los amigos míos las pesadillas que tuve. O sea, eran cochinas, eran demonios pero cochinos. Era un lagarto como, como, como tiranosaurio, sin piel. Entonces Pablo muerto de la risa y se imaginaba, entonces me gozaba. Pero entonces, ¿a qué voy yo? Obviamente cuando uno, eh, como cada uno, toca el mundo espiritual con fe, algo ocurre. ¿Qué ocurre? Y, y Una luz. Entonces, a los ocho días siguientes, ya se calmó pues, eh, tuve otra experiencia. Me invitaron a una familia que había trabajado santería, entonces yo fui a orar por ellos, entonces yo fui a hablar, a orar por ellos, y lo bonito es que el Espíritu Santo te va poniendo las palabras correctas. O sea, uno, todos como creyentes los invito, o sea, cuando vayan a alguien a orar por otra persona, antes de empezar a orar, como recomendación, sientes a escuchar a la persona, a hablar con ella y analizar su pasado, qué puertas ha abierto para saber uno por qué orar. A veces el Espíritu nos va a mostrar, ve, tal situación y ora por eso. A veces. Otras veces es escuchar a la persona y ahí está el don de consejo y otra situación. Bueno, para resumir en la historia, yo me sentí con esta familia, a hablar con ellos, habían practicado de todo, habían hecho patos de sangre, el ambiente estaba enrarecido, pesado, y yo siempre sentía perdón. Entonces, yo le decía a la señora... Eh, o sea, ¿quién ha perdonado? No, yo, yo, todo el mundo, yo no tengo ningún rencor con nadie, yo no sé qué, y seguía. Y yo sentía, no, eh, y le insistía. Yo creo que se cansó tanto de mi insistencia, pues eh, a mi exmarido, pues ya falleció, pues yo sí lo perdoné, pero y, entonces, y después que decía eso, empezaba a hablar con rabia de todo lo que le había hecho en su en vida. Ya, no ha perdonado. Sinceramente, es que perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, ¿ok? Y no perdonar es esfuerzo. Y lo que yo en la parte espiritual, la falta de perdón bloquea muchas bendiciones y muchas liberaciones. Entonces el Espíritu Santo me ponía en el corazón decirle a ella que la clave importante de su vida era el perdón. Si no perdonaba, no podía hacer nada. Bueno, empezamos a orar por cada persona, oré por, oré por, oré por ella se desmayó, una, una presión espiritual sensación de Espíritu Santo empezó a llorar, bueno seguí en orden, cuando oré por la nuera la que ustedes dicen, algunas dicen no era, ¿cierto? por la nuera eh, empezó a orar por pues, la normal inmediatamente yo escucho a alguien que se cae ¡Pah! yo volteo y la, la señora se cayó encima de una rima, la partió y cayó tendida yo seguí orando por la muchacha el hijo era como todo preocupado, pero eh, tranquilo, relájese, espere y era como, pero entonces bueno, terminó orar por la muchacha ya me fui donde ella y ya empezó a interactuar el chamoco entonces me miraba por pues, una mirada asesina o sea, película de Hollywood con palotes Había como, como así y entonces el, el hijo preocupado por la situación yo no, tranquilo, espere entonces empezamos a orar por la persona a pedir liberación y entonces se revolcaba como una salamandra yo no sé, como una serpiente eso, se volteaba así y entonces lloraba normal y empezaba a decirme: Te odio, te odio, pero así una voz diferente, cultural. Bueno, pero yo no sentía miedo. ¿Por qué? Porque estaba en el Espíritu Santo. Me sentía respaldado. Que no era yo. Y yo no hablo con esos locos, desparchados. digo desparchados. Entonces yo les mandaba a callar y él seguía pues hablando pendejadas. Y entonces empezaba eh, pues a que se fuera. ¡No! Y decía: ¡No! Como niño chiquito, como, ¡No! 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 Bueno era para ellos este, eh, como, uy, ¿qué, pero no, uy, no sé qué, yo no, y a mí nunca pues como que me puso Dios el, el manual, vea, A, si ocurre esto, haga esto, B, si no, yo me dejaba llevar por pues, Espíritu Santo, pues, ¿cierto? Porque hay gente que yo he escuchado, porque yo he leído pues, literatura de esto, de, de sorcismo, y porque es curioso, algo curioso, y entonces yo notaba que era un, mucha fórmula, no, que vea, que tantas persignaciones, que, 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 que ayune, que yo no sé qué. Y realmente lo que uno se da cuenta es que no es uno, es Dios que lo utiliza a uno. Pues yo no he ayunado, pero a mí no me gusta ayunar. Yo le digo, pues, sinceramente, pues, no, no, no. Con todo respeto, hay no, gente que ayuna bacano. Si le gusta, hágalo, disfrútelo, no, si le gusta. Pero a mí no me da esa convicción hasta el momento. Un amigo me invitó una vez, ay gato, vamos a ayunar. Pan y agua, ayuno. Ay, no, no, gracias. No, echemos otra cosita de eso, por Dios, da agua, no. Pero bueno, ¿a qué voy yo? No es la forma. Si a usted le gusta ayunar, ayune. No importa, disfrútenlo. Sea ayunar de comida, ayunar de televisión, ayunar de Netflix, que. <ríe> ah, pillados. Tengo muchas cosas. Si lo desea, si lo siente. Como, como ofrecimiento. ¿Ok? Y Dios le disfruta eso, pero no, no, no se marketice no hay una fórmula a eso. Dios no tiene fórmula. Dios actúa con cada uno de manera única e irrepetible, y lo he comprobado. Porque habla con infinidad de amigos y amigas de ese caminar con Dios, y Dios les ha hablado de muchas maneras. Yo recibí los dones de lengua, el don de lengua de una manera muy sencilla. Yo quería recibirlo así como a las películas de Hollywood, porque la mayoría lo habían recibido así, que la boca se le movía y que las, 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 así le, te, le temblaban los ojos y yo no sé qué, y como que le evitaban. Yo quería sentirlo así. Me cansé de pedirlo así. Nunca llegó así. Nunca llegó así. ¿Pero por qué? Porque él me quería mostrar que no es la forma que el brah como lo entrega. Yo he contado muchas veces cómo lo recibí espíritus, eh, don de lenguas. Y en un car el carro me dio por hablar, entre comillas andeses, entre comillas. Y ya, bueno. <risa> y entonces sentía escalofrío, pero yo era consciente, lo hacía voluntariamente. Y yo así, pues, inventando alguna nueva lengua, así, y bueno. Pues decía yo, pues, eh, cada por despache Y después Dios me mostró en sueños que se de lenguas. Y después ya, Él ha ido equipándome. Porque la oración de don de lenguas, muchos la tienen. Otros no saben que la tienen. Otros no la tendrán. Dios, Dios lo entrega como quiera las cosas. Pero el don de lenguas te ayuda mucho para la, la, la petición perfecta. A mí, eh, no sé, a la mayoría, pues he escuchado. A mí a veces me levanta a las 4 de la mañana, a veces, ¿cierto? Entonces, como uno tiene el don de lenguas, uno es como conchudo. Yo creo que ya es conchudo de parte de uno, me confirme. Acepto. Entonces, uno. Primero, uno al principio se levanta, entonces, ay no, Dios me levantó a orar por alguien, ¿cierto? Y entonces uno, bueno, ay Dios, ¿por quién oramos? Bueno, oro por tal cosa, por la familia, bueno, chao, se acuesta. Entonces ya, como, no tiene el en lenguas, entonces uno, kas mara, kas neta, chos, na, kach, na, y ya, <risa> y listo. Pero que lo jocoso, pero es real, o sea, puede que, eh... sí, suena chistoso, pero ahí el Espíritu Santo clamó perfectamente porque ahí dice en romanos que con gemidos indecibles el Espíritu Santo pide por nosotros y, y hay gente que me cuenta ves que tal familiar me contó que lo despertaron ¿cierto? para orar y ese momento está con una dificultad espiritual Dios cuando nos levanta es por algo no necesidad espiritual porque es que Dios... Proyectes esa imagen Dios está como Él mismo está todas las manos Tiene todo principios En la vida son principios ¿Cierto? Entonces solamente es extenderse al otro Para que ese principio se active En las finanzas En la parte amorosa Muchas cosas En la parte espiritual Cuando Él dice Ay, pero te manda como Ve, por Dios, ora por tal persona ¡Ora! Y te... Entonces, cuando oras Él coge esa oración y Inmediatamente la lleva para tal parte él utiliza cada oración que hemos hecho en nuestra vida y ha sido guardada. Y en una bolsita, y él como que va sacando, bueno, esta oportunidad sacó otra oración. Acá aplica para esta. Es como, así como, como ese, esa, esa guarda de espiritual, como ese, ese banco que tenemos allá, que no sabemos qué te, banco tenemos espiritual, y él va soltando. Pero como no tenemos intimidad con él, no, les, no nos extendemos al otro, no vamos a experimentarlo nunca, no vamos a conocer de él como al principio les decía, conociendo. Entonces, cuando estamos en la parte del desierto, la situación como, bueno, sí, tengo, ah, yo no quiero hablar con nadie, estoy deprimido, te acudo a mi amiga, a mi amigo, a mi familiar, pero no acudo a Espíritu Santo, como con ganas de, de consolarte, de darte un, una voz de consejo, o, o abrazarte espiritualmente, o sentirte de otra manera, o ese gozo, esa paz, tú lo aíslas, y cuando sientes una, un mensaje de Dios, pequeñito, un, un, un caramelo, como una conquista espiritual, como, ay, tan lindo, ay, yo creo que Dios me habló, ¿cierto? Pues, ay, Dios me habló, pues qué pena ver, pero pues, que me entiende, o sea, lo quiero graficar de manera, o sea, escúchame, que es que, ay, tan lindo Dios me habló, me, tal, tal mensajito, preciso, ¿cierto? Y Dios se encarga de eso, entonces ahí fue cuando estamos reconociendo, o sea, ya lo conocimos, pero ahí lo dejamos, lo dejamos de olvidado, cuando alguien pueblo... ¿Cuál es tu nombre? Que me olvides. Esteban. Sea mucho gusto. ¿Qué más? ¿Vio o no? Ok. Entonces, con Esteban ya nos conocimos. Ya estoy en la calle, en el centro, en cualquier parte, y yo veo de lejos a Esteban. ¿Dónde había Esteban? Ah, sí, en el grupo. Ahí lo estoy reconociendo. Así con Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa algo en nuestra vida. Nos da ese, ese alimento espiritual pequeñito, como esa oportunidad que necesitábamos en ese momento oportuno. Nos da como ese gozo. Ay, sí. Es, lo perfecto, ese mensaje en la palabra, tal saludo, tal llamada, tal mensaje, lo que sea. Entonces, ahí reconocimos el actuar del Espíritu Santo, ¿ok? Y la siguiente etapa es la comprensión, porque Él habla cada momento, permanentemente nos habla, pero como no hay intimidad, no leemos la Biblia, no podemos discernir ni comprender lo que nos quiere decir. Como Él en la Biblia dice, nos da... Eh, ¿Cómo viene de tiempo, Isa? Isa... Ah, bueno, tranquilo. <risa> ok. <risa> claro, listo. Entonces, me la parte de comprensión con el Espíritu Santo, para poder comprenderlo y saber cómo habla Él, tenemos que leer la Biblia. No es que vamos a leer todo de, de cada, todo, no, 20 libros, no. Puedes leer un versículo invitando al Espíritu Santo y Él te va a revelar cosas. Hay veces que yo me quedo maravillado. Yo había leído más de un año proverbios, todos los días. Y un día me mostró algo que no, yo no, ente, que no lo veía de otra manera. Y yo, ¡oh! claro, claro, pues estoy fallando en esto. Él se encarga de cada situación. Él toma cada recurso y lo aplica en nuestra vida. Dios es sencillo. Nosotros lo complicamos Y me incluyo Aunque yo estoy hablando de espíritus hasta este momento Yo he tenido baches Claro Como todo el mundo Porque una vez es como que Es terco No somos tercos Como, una, como un callo cochero Yo siempre grafico A Dios Nosotros somos la hormiguita Nunca jugaban eso con la hormiguita Queda por acá y acá había como un charquito entonces uno le ponía como cortapisas para que no se fuera el charquito que esquivara entonces la hormiguita seguía así uno le ponía una hoja de papel alguna cosa la esquivaba y seguía de frente y uno ay pero por Dios tan pero como su perspectiva es tan limitada ¿verdad? en cambio uno tiene más desde arriba uno ve todo el panorama así es Dios con nosotros le pone trabas y trabas y uno no entiende uno no oh, es por allá es que yo creo yo ese bendito yo nos mata es que yo sé, yo tal cosa, no. Menguemos ese yo. Porque es que el problema de es ese paradigma de nosotros, de, del yo, del yo, del yo, a ah, veces Dios tiene la solución más sencilla del mundo y nosotros hacemos la solución X. Y él tiene la, ah, vea, esta es esta, haga esta. No se complique la vida. Por allá no se meta. Que por allá no se meta, que por allá no se meta. Se estrelló uno, allá. Ah, ay, Dios, vea, ay, ¿por qué me metí con tal cosa? si sí somos ya acudimos cuando sale el problema y en vez de buscar la prevención en el mundo jurídico lamentablemente la gente busca al abogado ya con el problema encima ¿cierto? no le gusta la prevención usted le habla de prevención y le da pereza ay no qué jartera así en el mundo espiritual Dios te quiere prevenir tantos males tantas dificultades pero lo evadimos lo buscamos es como solucionador ¿cierto? no como planificador de nuestra vida y es el gran error de todos y me incluyo. Debemos pedir que planifique con nosotros y alinee nuestra voluntad. Y por eso mandó el Espíritu Santo, que es la guía, que es el Espíritu de verdad, que es el que oculta y que comunica directamente con Dios. Entonces, ¿cómo no habla con el Espíritu Santo? Si es el Maestro, el Consolador perfecto. Entonces la gente se va para un coach, se va con yo no sé qué, con la angeóloga, con yo no sé qué carajadas. Entonces abre puertas espirituales que no conoce y es, uy, después y después se viene a quejar. Entonces hoy los invito, primero, vamos a reconocer nuestra vida del Espíritu Santo y a tratar de comprenderlo, ¿ok? Y por último les quiero traer a colación los frutos del Espíritu Santo. Los voy a leer muy rápidamente y quiero que queden como tarea. Cada uno de ustedes En qué fruto del Espíritu Santo Les falta trabajar Pero no trabajan en sus fuerzas Sino con Dios ¿Ok? Entonces son en Los frutos del Espíritu Santo Están en Gálatas Para que sepan Gálatas 5 Del 22 en adelante Entonces está Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza ¿Ok? Entonces cada uno en su intimidad con Dios, sea hoy por la noche, sea mañana por la mañana, cuando quieran, cuando se acuerden Analicen, porque Dios dijo, por sus frutos los conoceréis ¿Okay? Ustedes como creyentes deben reflejar el Espíritu Santo en cada situación de nuestra vida Somos muy dados a juzgar, criticar, ahora con la corrupción Ay, no, la corrupción, yo no sé qué, no, el agua moja Sí, muy triste la corrupción, es claro que sí pero somos en el banquillo del mundo acusando. Tenemos un remedio muy sencillo: una oración. quienes de acá? No hacen la mano tranquilo, sino que sinceramente, ¿quién ha orado por algún líder? Pues algún el presidente, por un ministro, alguna gente? Pues muy pocos, lamentablemente. Porque uno, ay, no, es que es los corruptos, no, los políticos, ¿qué? pero no oramos por ellos, ni por los sacerdotes, ni por los pastores. Algunos sí oran, pero muy poco. Si Dios mandó que oremos por ellos también Porque es que es el reflejo cómo está la sociedad La sociedad está como un cáncer Que no conoce de Dios Y nosotros somos multiplicadores De Dios Somos esa sal que contamina pero es lo positivo Entonces Tristemente uno está en el carro Manejando No falta el animalito Por ahí uno llévatelo Para no mandatelo y uno sufre, el motoneto, el bus, yo no sé qué. Entonces, a veces, uno como que se le sale el indio, ¿ok? Y uno, ay, señor, perdón, sí, le embarré, tal cosa. Y a veces uno también se equivoca, que uno también se equivoca. Sí, parqué mal, casi me choco porque salí, no puse direccional, ¿cierto? Pero, es ver con misericordia, y una vez a mí se me dio risa, que iba con un acompañante, yo manejando, cuando la bestia de las bestias... Hizo una imprudencia en casa y casi me choca. Y la persona que estaba al lado mío, no, pero que no sé qué, pistala, que no sé qué. Y yo, no, pero pues, yo, yo pues lo noté, yo, lo recibí de la situación, que era incómoda, pero lo vi con misericordia. Fue muy raro En mi vida yo. Pero pues, no me dio rabia. Sentía como inmune. Como qué pasó acá? Y yo empecé a, a pensar, a meditar. Va eh, a estar el trabajo. Está peleando con su mujer O con su yo no sé qué problema, El digo está enfermo Otros factores adicionales Que pensaba yo que lo llevaban a todo ese comportamiento Y entonces lo veía con misericordia Entonces ahí Dios me mostraba Ve, así yo veo a los demás Uno quiere justiciar a todo el mundo Uno quiere, gracias Uno quiere justiciar a todo el mundo Y se cree el, el, el derecho de juzgar no somos quien para juzgar, si Jesús perdonó en la cruz clavado a todos, pasados, presentes y futuros, hasta Caifás, a todos, en el peor, los perdonó, ¿Quién somos nosotros para no perdonar, ok, y Espíritu Santo te va a mostrar y te va a reflejar cada situación que debes mejorar en tu vida, Lamentablemente hay mucho por decir, espero que algo les quede de este mensaje. Hacemos una oración final global y después al final oramos, porque tanto, hay muchas personas. ¿Quién me va a colaborar y se a ¿Quién da más? ¿Chiquilla? ¿Tú? ¿Nani, ah, bien? ¿Otro? Por favor, ¿otro? ¿Natalí? Mariana, muy bien, gracias. Salvo Natalí, que volteó la cara, ah, pillé. <risa> ok, bueno, una oración, dispone para orar, por favor. Padre eterno, te doy gracias por esta noche, por cada persona que ha representado cada familia, yo Espíritu Santo te invito en este momento, yo te pido que pongas sus corazones, la palabra viva y eficaz Señor, darle discernimiento y tranquilidad del mundo espiritual, muéstrales el camino que deben seguir Señor a veces no conocen tu sencillez no conocen tu plenitud Señor yo te pido que les compartas ese gozo, esa paz sobrenatural e inentendible aunque el mundo esté caótico que seamos reflejo tuyo permanentemente yo pido por sus vidas yo desato cualquier bendición una atada Señor, alguna dificultad hoy se sana Señor en el nombre de Jesús. Yo pido por sus finanzas Señor, pido por sus hogares y yo desde acá desde la distancia pido por cada integrante que aún no conozca de ti Señor. Pido por sus vidas Padre Eterno, Refléjate, Señor, dales gozo, benignidad, amor, templanza. Gracias Dios por la oportunidad de servirte acá Señor y que cada uno de ellos encuentre el rol respectivo en este mundo espiritual sediento de tu amor. Yo todo te lo pido por tu hijo amado. Amén, amén, amén. Gracias. Ay. Ah, que no he grabado.